0: Bienvenido al podcast del Comité de Industria Tecnológica y Cultura de Innovación de Tabasco, CIT Cuadrada. El CIT Cuadrada tiene como misión llevar el conocimiento sobre tecnología a todos los niveles, buscando impactar principalmente en los que toman las decisiones importantes que afectan el quehacer cotidiano de los tabasqueños, entre otros. Nuestros objetivos incluyen promover y compartir las mejores prácticas tecnológicas y de innovación en todos los sectores a través de publicaciones como esta, actividades, eventos digitales, artículos y mucho más, en apoyo a la Ley de Gobierno Digital y Firma Electrónica para el Estado de Tabasco y sus municipios, ofrecer activamente asesoría en la elaboración de políticas públicas, normas y leyes que estén relacionadas con tecnología, con el fin de incorporar en ellas la visión tecnológica actualizada de la que muchas veces carece y difundir una cultura de innovación en nuestro estado, en el que tenemos que aprender a aprovechar mejor tanta riqueza que la tierra que pisamos nos brinda. Esperamos que disfrute este mensaje y nos ayude a difundirlo por todo lo largo y ancho de nuestro bellísimo estado, Tabasco. Muchas gracias. tema que nos toca tratar hoy es acerca de todo lo que no sabías sobre la nube. Y lo primero que no sabías sobre la nube es que la nube no existe. No, no, no estoy bromeando, no es un chiste, no es un cuento. Lo que pasa es que el término la nube en realidad está muy mal empleado. Si la nube fuera una referencia a la tecnología cuyo nombre formal y oficial es computación en nube, entonces claro que existe. Porque esta tecnología existe y es una tecnología muy bien desarrollada. Es una tecnología con sus características propias para la cual hay todo tipo de certificaciones, están desarrollando estándares y obviamente hay productos en el mercado basados en esta tecnología. Si cuando decimos la nube nos referimos a la computación en nube, entonces la nube existe. Pero la nube como generalmente se concibe, y ahí es donde probablemente esto no lo sabías, esa es la que no existe. Uno de los grandes mitos que hay alrededor de todo esto de la computación en nube es creer que el Internet es la nube y no puede haber mayor falsedad. El Internet definitivamente no es la nube y por eso digo que la nube no existe. La nube como tecnología de computación en nube, claro que existe. Pero un solo lugar así como general, universal, en donde todo lo que almacenamos y procesamos se ejecuta como si fuera un solo sitio, una sola nube, eso es lo que no existe. Entonces, en ese sentido, usar el término la nube está equivocado. Deberíamos de decir con el artículo correcto una nube, refiriéndonos a una nube en particular. La nube de la cual estamos utilizando los recursos para su acceso remoto. Pero entonces, repasando un poco, la nube como referencia a la tecnología de computación en nube, claro que existe, la computación en nube es la tecnología fundamental subyacente que da lugar a muchos, múltiples sitios en donde existe infraestructura tecnológica físicamente implementada que se comparte entre muchos consumidores para que ellos puedan acceder a esos servicios como servicios de manera remota. Prácticamente estamos alcanzando a definir lo que es en realidad una nube. Pero tenemos que usar el artículo correcto. Una nube. Una nube como la nube de Amazon, como la nube de Microsoft, como la nube de Google, como la nube de Basanta. En fin, hay un sinnúmero de nubes. Y cada una es un ambiente independiente. Inclusive, a estas alturas, en general, hay todavía muy poca estandarización entre las diferentes nubes que existen ahí afuera. Casi cada una de ellas tiene sus propios mecanismos de acceso, de conexión, de implementación de infraestructura y de administración y operación de los recursos que ahí se encuentran. Hay tendencias hacia buscar uniformizar esto para que el mercado se vuelva, pues evidentemente, más atractivo y más fácil de utilizar, pero pues vamos a esperar algunos años para esto. Mientras tanto... Cada una de estas nubes que mencioné y cada una de las cientos de nubes que no mencioné es una nube independiente. Nada que ver con la idea esa de la nube. Ahora si nos referimos, como dije al inicio, a la nube como la computación en nube, entonces sí estamos hablando de una tecnología muy específica que sirve para presentar modelos de aprovisionamiento de infraestructura tecnológica como servicios. De tal manera que se puedan acceder remotamente, se puedan compartir entre múltiples usuarios, tengan altos niveles de capacidad, de disponibilidad, de desempeño y permitan que las empresas hagan uso de estos servicios para evitar tener que implementar su propia infraestructura. Podemos hacer una analogía, algo muy parecido a lo que está sucediendo hoy en día con la nube, me refiero a la tecnología, es lo que sucedió a finales del siglo antepasado, de hecho, con la electricidad. Otra vez, un término que tal vez está mal utilizado, ¿no? Porque la electricidad es el fenómeno físico como tal, pero ahora le llamamos así también al servicio de energía eléctrica que nos provee, pues, en el caso particular de nuestro país, eh, la única empresa estatal que existe para eso, que es la Comisión Federal de Electricidad. Hace casi un par de siglos, si una empresa una fábrica una oficina o una industria, lo que fuera quisiera utilizar la energía eléctrica, tenía que montar sus propias plantas de generación de energía eléctrica y entonces generar su propia energía eléctrica para poderla consumir internamente y poder hacer que sus máquinas, sus equipos y todo su proceso productivo funcionara. Esto era algo altamente costoso y era independiente para cada organización, para cada empresa. A alguien se le ocurrió un famoso inventor norteamericano de nombre de Thomas Alva Edison, que él podría montar generadores de energía eléctrica en un solo sitio para ofrecer el servicio de aprovisionamiento de energía eléctrica a la población. Su proyecto comenzó ofreciendo la energía eléctrica a las ciudades en sí, para la iluminación pública, para el alumbrado público. Pero de ahí pues, fue creciendo, fue cambiando fue evolucionando como está justamente en estos momentos la nube, la tecnología de la computación en nube, y finalmente pues después de tantos años estamos ahorita en una situación en la que a nadie se le ocurre montar su propia planta de energía eléctrica para poder consumir energía eléctrica para sus equipos, para su operación, para su fábrica, a menos que esté en una situación en la que la falta de esta energía eléctrica pueda causar realmente pérdidas monstruosas, y entonces recurre a tener un generador o dos de respaldo con apenas la suficiente capacidad para poder suministrar energía eléctrica a sus procesos más fundamentales Solo en este sentido todavía algunas empresas y no son las más generan su propia energía eléctrica todas las demás prácticamente todo el mundo consume la energía eléctrica que provee la compañía de luz ese es precisamente el modelo que la tecnología de computación en nube busca replicar pero ya no para la energía eléctrica, eso ya existe, sino para los servicios de tecnología de información en general. Todo lo que es TI, todo lo que son sistemas de información, todo lo que es informática, desde la infraestructura, que así es como precisamente se llama el modelo fundamental de oferta de servicios a partir de una nube, infraestructura como servicio, hasta las soluciones completas, integrales que tienen Toda la funcionalidad que puede requerir un negocio para toda su operación en la modalidad de software como servicio. En medio, existe una modalidad llamada plataforma como servicio que ofrece un ambiente dispuesto al desarrollo o la implementación de soluciones propias. Entonces es como un intermedio. Tiene más que infraestructura, pero no tiene la solución ya completada. La solución la provee el consumidor final. Entonces, esto es lo que es realmente la nube la tecnología de la computación en nube y sirve para que múltiples proveedores que se llaman proveedores de nube tal cual puedan implementar grandes cantidades de infraestructura con muchísima capacidad de procesamiento de almacenamiento de conectividad y además muchísimas facilidades para satisfacer los principales requerimientos que puede tener un momento dado un centro de datos en términos de seguridad alta disponibilidad energía, cosas de las que las empresas ya no tendrían por qué preocuparse si finalmente toman la decisión de utilizar los recursos de una nube. Esto es lo que ofrece la nube, la posibilidad de que tu empresa, tu organización, que hoy en día está invirtiendo y probablemente gastando cientos de miles de pesos mensuales en tener su propia infraestructura tecnológica en casa, en implementar su propio centro de datos, con los correspondientes gastos de consumo en energía eléctrica no sólo para la operación de los equipos, sino para su enfriamiento con la inversión requerida para aplicar o implementar la seguridad en ese ambiente con el costo de tener que estar renovando esa infraestructura periódicamente antes un servidor podía durar unos 7 años en operación eso fue bajando a 5 hoy en día un servidor con 3 años de antigüedad prácticamente ya no sirve para nada hay que reemplazarlo, porque todo el software que corre sobre esa infraestructura evoluciona de manera tan rápida hoy en día, gracias a la agilidad en los negocios y a muchas otras tecnologías y paradigmas que han evolucionado alrededor de las tecnologías de información como DevOps, por poner un ejemplo, que rápidamente exigen mucha mayor capacidad de la infraestructura que tenemos, y hacen que en tres años haya que cambiar todos los servidores nuevamente. Y si no, pues había que aguantarse con una infraestructura que apenas, apenas alcanza, que se cae a cada rato. Eso a mí, como director de informática durante tantos años, me sorprendía de una manera increíble. Como mis colegas estaban acostumbrados, como si fuera el pan de cada día, a que el sistema se caía y se tardaban en levantarlo, lo levantaban hasta varias veces al día, por lo menos una vez a la semana, había que reiniciar los servidores. Cosas que, honestamente, no, no, no concibo, quizá. Esa sea una de las razones por las que yo me acerqué más a las tecnologías modernas que definitivamente buscan evitar todos esos problemas dentro de la organizaciones. E insisto, así como hoy, ya no es necesario que una empresa tenga que preocuparse por instalar sus generadores de energía eléctrica con sus motores que necesitan mantenimiento y que necesitan combustible y estar suministrando el combustible y la administración de toda la red interna de, de, de suministro eléctrico y, y bueno ya ni me imagino todas las complicaciones que tendría un ambiente en el que toda la energía eléctrica que consuma una organización es provista internamente, pues hagan de cuenta que así estamos con la tecnología de información hoy en día, esta es la promesa de la nube, poder reemplazar al 100% eventualmente, nadie dijo que tiene que ser de golpe eso sí, es, es otro de los mitos que andan por ahí, por eso mucha gente teme irse a la nube, porque creen que de repente, pum, todo va a desaparecer, ya, toda la nube. Y no más centro de datos, no, no, esto es algo paulatino, es poco a poco. Vamos buscando las aplicaciones, los servicios que definitivamente resultan mucho más económicos, ventajoso tener fuera de casa. Entonces, se trata de eso, se trata de que... Vayamos avanzando en el camino hacia la adopción de esta nueva modalidad de tener acceso a toda la infraestructura que puedo necesitar para poder desarrollar, implementar, instalar toda la tecnología de información que va a apoyar a mi proceso de negocio o de gobierno o de lo que se trate sin tantos problemas. Sin preocuparme por las inversiones, sin preocuparme por el gasto corriente tan oneroso, porque los servidores están cayendo a cada rato, porque... Las nubes tienen seis características fundamentales que tienen que cumplir para ser nube. Y ahí es donde uno se da cuenta cuando hay proveedores que dicen te ofrezco mi nube y en realidad no la tienen. Una de ellas tiene que ver precisamente con la alta disponibilidad. Una nube tiene que ser, según el término original, en inglés, resiliente. Es decir, tiene que ser capaz de soportar un ambiente prácticamente a prueba de fallas. Un dolor de cabeza menos para nosotros. Una nube también tiene que ser medida ¿Y cuál es el beneficio para nosotros como consumidores de que la nube sea medida? Pues que el proveedor de nube me va a cobrar solo por aquellos recursos que realmente yo utilizo. Sí, si yo durante este mes no necesito los 10 servidores que ejecutan el sistema de manufactura porque mi planta va a estar parada, la razón que sea, pues los apago como tal y prácticamente no pago nada, tal vez unos cuantos pocos dólares por el almacenamiento de datos que de todos modos se requiere aunque las máquinas no estén encendidas, pero el costo del procesamiento y la memoria RAM que requerirían esas máquinas estando encendidas es cero. Eso no lo puedo hacer en casa. Si yo invierto en infraestructura, la uso o no la use, ya la pagué. Tal vez me ahorre un poco en la energía eléctrica que no van a consumir y el calor que no van a generar, pero no es... no, no se compara. Otra característica importante de un ambiente de nube es su disponibilidad a demanda esto significa que si hoy en día yo necesito un servidor nuevo o dos o 10 o 100 tengo que correr todo un proceso para su adquisición con la esperanza de que el proveedor me pueda entregar a tiempo los equipos que difícilmente van a llegar hoy en día antes de cuatro a seis semanas por alguna razón los proveedores y estoy hablando no de computadoras sencillitas que pueden estar hasta en stock, ¿no? En, en almacén de algún mayorista o algo así. Computadoras poderosas, de, de eso se trata, de poder tener acceso a infraestructura con altas capacidades, con altas prestaciones, que, 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 que valgan la pena esos equipos. Imposible tenerlos en casa en menos de seis semanas. Difícilmente. ¿Qué creen? Si yo contrato los servicios de un proveedor de nube, yo puedo tener una, dos, cinco, diez, cien, mil... Máquinas virtuales disponibles en no seis semanas, no seis días, probablemente ni siquiera seis horas, tal vez 60 minutos sea un tiempo razonable. La agilidad entonces que nos brinda esa característica de bajo demanda proviene precisamente de poder abastecer de infraestructura al consumidor final en el momento en que lo necesite y además sin grandes trámites. Simplemente abro una cuenta, pongo mi tarjeta de crédito lo de la empresa, con eso básicamente se garantiza el pago por los servicios que se están otorgando y en cualquier momento puedo solicitar las máquinas virtuales con el almacenamiento, la capacidad de procesamiento y la cantidad de memoria que yo necesite. En menos de una hora, esa infraestructura está lista para ser utilizada. Si necesito simplemente máquinas virtuales con sistemas operativos para instalar mi propio software, ahí están. Pero algunos proveedores de nube incluso ofrecen ya soluciones más completas. Y tan pronto están disponibles, están, como la palabra lo dice, realmente disponibles. No me tengo que preocupar por instalarlas, no me tengo que preocupar por montarlas, por enchufarlas, por asegurar que hay suficientes cables de red y puertos en el switch para poderlas conectar. De todo eso se encarga el proveedor de nube, precisamente. Entonces, las ventajas en cuanto a la inexistencia ya de la operación física de la infraestructura es una realidad. He hablado de tres características fundamentales de una nube, hay otras tres. Una de ellas es la que precisamente nos permite tener la noción de por qué económicamente utilizar recursos de una nube es tan ventajoso. Hay una estadística que dice que cuando yo no uso una tecnología de virtualización, en promedio la utilización de la infraestructura que compré está al 20%. Imagínense, pagué mil dólares, chiquito, un servidor muy barato, del cual estoy usando el 20%. Entonces es como si hubiera ido tirado 8 mil dólares a la basura y solamente los otros 2 mil son los que realmente están funcionando. Me están proveyendo de algún retorno en la inversión. Los otros 8 están en la basura. Ah, bueno, entonces virtualizo. Por cierto, de aquí nace otro de los mitos relevantes que, que quiero mencionar hoy. La virtualización no es nube. Sí, así como el hábito no hace al monje, la virtualización de una infraestructura física no la convierte en una nube. Una nube, ya lo hemos estado viendo, tiene que cumplir seis características fundamentales. Y la virtualización solamente me sirve para una de ellas, que es precisamente la compartición. La característica en inglés se llama multi-tenancy. En otras palabras, la posibilidad de que haya múltiples consumidores compartiendo la infraestructura disponible por parte del proveedor de nube. Entonces, este multi-tenancy, por lo general se implementa a nivel de proveedor de nube utilizando la virtualización. No es un requisito utilizar la virtualización para este propósito. Se podría tener una nube 100% sin nada de virtualización. Pero no es rentable, no es económico para el proveedor de nube y tampoco lo sería para el consumidor final porque los precios serían mucho más altos. Entonces aquí la característica de multi-tenancy que por lo general se implementa utilizando tecnologías de virtualización permite Aprovechar mejor las economías de escala y poder tener precios más accesibles para los recursos utilizados, ya que son compartidos con otros consumidores. Ahora, no es una forma de compartir recursos donde pues ahí estamos los dos y nos vemos y nos damos la mano casi casi. No, no, no. Evidentemente, las tecnologías que se utilizan para esto permiten que la compartición sea y es parte de esta característica multitenancy totalmente transparente. Es decir, ningún consumidor es afectado, ni siquiera se entera de que otro consumidor está compartiendo el recurso físico, porque a través de la virtualización precisamente lo que se le entrega a cada consumidor es un recurso totalmente dedicado desde un punto de vista virtual a su uso y administración. Entonces tenemos ya el uso bajo demanda, la medición, el multi-tenancy, la alta disponibilidad o resiliencia que hemos mencionado, y tenemos otra característica que se llama el acceso ubicuo. Esto obliga a los proveedores de nube a permitir que todos sus servicios provistos sean accesibles a través de cualquier dispositivo que se requiera. Y en cualquier parte del mundo también, ¿por qué no? Ahí es donde entra el Internet. Estoy de acuerdo en que Internet es una red mundial que permite que todo el mundo se conecte con todo el mundo. Eso es lo que realmente es Internet, insisto, no es la nube. Desafortunadamente, durante mucho tiempo se utilizó un diagramita de una nube para representar a internet como una idea de decir, aquí adentro yo no sé ni cómo están conectados todos entre sí, y eso es cierto, pero no porque sea una nube. Pues uno entra en una nube, en un avión, por ejemplo, y pues no ve nada, ¿no? Los pilotos no ven nada, tienen que volar por instrumentos, pero no ven nada, y, y, y esa es la idea de usar esa nube para representar a internet, pero no porque la nube sea internet, ni internet sea la nube, y eso ya lo discutimos desde un principio. Sin embargo, internet sí lo que permite es que todos los proveedores de nube puedan cumplir con esta característica, la característica de acceso ubico. Así, cualquiera de los servicios de nube que ellos ofrezcan están disponibles en cualquier parte del mundo y a través de cualquier dispositivo disponible. Si yo quiero conectarme a un servicio desde mi celular, o desde una tablet, desde mi laptop, desde otro servidor, desde un programa de software, desde donde sea. Tengo que tener la capacidad de hacer. Y esto obliga a los proveedores de nube a soportar múltiples protocolos de comunicación, múltiples formatos de datos y hacer todas esas conversiones internamente para garantizar que cualquier consumidor puede tener acceso a su servicio. Entonces ya van cinco características. La última que me falta, acaso es la más importante o por lo menos desde un punto de vista de ventaja económica de los servicios de una nube, es fundamental. Y se trata de la característica de elasticidad. La elasticidad, que se implementa a través de la escalabilidad horizontal y vertical de manera automática, permite que cualquier recurso en un momento dado pueda aprovisionarse con mayor capacidad en función de los requerimientos que tengan en un momento dado el consumidor correspondiente. Es decir, si yo en este momento tengo un servidor, una máquina virtual, que me está proveyendo una base de datos, con un software de base de datos, el que ustedes quieran, y de repente tengo tantos conectados a esa base de datos que ya empieza a presentar problemas de desempeño, pues yo puedo aprovechar la elasticidad de ese servidor en esa nube y aumentarle la memoria o la cantidad de CPUs virtuales que está utilizando o el espacio de almacenamiento, o que el almacenamiento pase a un tipo de almacenamiento con mayor desempeño, hay muchas posibilidades de aprovechar esta elasticidad para tener mejor desempeño en el momento en que se requiera. Y se puede implementar de tal manera que automáticamente se hace el, el escalamiento correspondiente en respuesta a la demanda requerida. Y la elasticidad va en dos, en dos sentidos. La elasticidad también significa que cuando yo dejo de necesitar esos recursos, y esto es muy importante desde un punto de vista económico, entonces automáticamente se van a liberar haciendo también que mi cuenta, mi cuenta de pago, no se mantenga en esos niveles altos que pudiera llegar a tener de costo por estar utilizando demasiados recursos de un proveedor de no. Entonces, sí como en cualquier otro servicio, así como la electricidad. Y nosotros aquí en Tabasco como sufrimos eso, ¿no? Si no nos cuidamos, al rato nos llegan unas facturas de luz impagables. Hay que cuidar el consumo eléctrico. En el uso de los servicios de una nube hay que cuidar el consumo de esos servicios. Pero tengo la ventaja de que, así como en la electricidad, el día que hace calor puedo prender todos mis aires acondicionados y estar cómodo, el día que no hace calor no los prendo. Y entonces compenso y así no me sale una facturota por parte de la comisión. Lo mismo hacemos entonces en un ambiente de nube. Cuando necesitamos esa gran capacidad de almacenamiento, procesamiento o lo que se requiera, ahí está, la aprovechamos, la tomamos y vamos a pagar por ella. Pero en el momento en que ya no se necesite, ya no se paga. Se desaprovisiona manual o automáticamente y entonces solamente pago por lo que uso. Esa es una de las características fundamentales. Ese es uno de los fundamentos principales de la tecnología de la computación en nube el pago por uso como la energía eléctrica y la elasticidad junto con el uso medido, el acceso a demanda y el multi-tenancy son características que nos permiten justamente obtener estas ventajas, entonces esas son las características principales que tiene una nube, una verdadera nube, lo que es una nube e insisto en que una nube es la forma como deberíamos de referirnos a cada una de las implementaciones que distintos proveedores ofrecen ...a través de las cuales son capaces de proveer este tipo de servicios de acceso remoto. Y son servicios en demanda, están ahí. Yo voy al portal de un proveedor de nube, me doy de alta, creo mi cuenta... ...pongo mi medio de pago, obviamente. Empiezo a provisionar, empiezo a usar los recursos. A crear máquinas virtuales, a construir arquitecturas con balanceadores de carga... ...a darles más ancho de banda, a crear sus mecanismos de almacenamiento... ...a implementar o a instalar las herramientas de software que necesito... Si necesito un servidor de base de datos, si necesito un servidor web, si necesito un ambiente de contenedores, lo que yo requiera para implementar mis soluciones, como si dentro de esa nube, en la parte que me corresponde a mí como consumidor, yo tuviera mi centro de datos y ya me puedo deshacer de todo lo demás. Los montos que uno se ahorra simplemente por hacer este cambio, realmente son enormes. De estar gastando muchos millones de dólares al año, puede pasar a gastar algunas cuantas decenas de miles de dólares al año. Órdenes de magnitud en realidad. Y eso es lo que tenemos que buscar como ventaja. Que la seguridad, bueno, tener una buena seguridad cuesta. Hay que implementar herramientas a veces cada vez más sofisticadas para garantizar que nuestros data centers no están expuestos. Hay una estadística muy interesante que dice que la gran mayoría de los ataques a nuestra infraestructura o, o, o el acceso a información privilegiada, vamos a decir, proviene desde adentro. Es gente de nuestra propia organización que de alguna manera o por alguna razón se roba nuestra información. No la gente de afuera, no es tanto. Por lo menos estadísticamente es mucho más así. Si yo me llevo toda esa información a una nube, pues alejo esa información de quienes quisieran tal vez acceder a ella de manera no autorizada. Eso en primer lugar. En segundo lugar, de no hacerlo, pues tendría que implementar una serie de herramientas de seguridad que son caras para que tengan los niveles de sofisticación requeridos. ¿Y quién mejor que un proveedor de nube que tiene esa ventaja de la economía de escala porque va a proveer el servicio de esas herramientas sofisticadas y costosas a muchísimos consumidores? ¿Qué mejor que un proveedor de nube para hacer esa inversión? Entonces, ahí es donde viene que los grandes proveedores de nube normalmente tienen los ambientes más seguros. Más seguros que los de muchos bancos, inclusive. Entonces, eso de que la nube no es segura... Bueno, la tecnología de computación de nube definitivamente es segura. Las nubes, pues mientras más sofisticadas son... Obviamente son más seguras. Y son muy seguras. Solamente hay un detalle que es muy importante. La seguridad está ahí, pero no cae automáticamente la mayor parte del tiempo. Tenemos que aprovecharla nosotros como consumidores. No es así, te aviento mi, mis aplicaciones mis bases de datos, y pues, a ver qué pasa, ¿no? Ahí, ahí están en tu nube. No no es así. Yo uso los servicios de una nube en sustitución a mis recursos físicos del centro de datos. Pero los tengo que seguir administrando, los tengo que seguir operando yo, porque son míos. Aunque estén rentados temporalmente como servicios virtuales de un proveedor de nube que es el verdadero dueño de toda esa infraestructura, mientras lo rento, es mío. Es como una casa, si yo rento una casa o rento un departamento, pues no puede venir el dueño a meterse cuando le da la gana, ¿no? Porque ahora es mi casa, es mi departamento. Y tampoco puedo esperar que pues, él venga el dueño y lo limpie, eh, lo barra. Esa parte de la operación de vivir en esa casa o en ese departamento es responsabilidad mía. Entonces, una analogía que a mí me gusta hacer con respecto a las seguridades. Imagínense que yo tenga un montón de dinero ahí debajo del colchón. Y alguien lo ve y me dice, oye, pues no tengas eso ahí, alguien te lo puede venir a robar. Ya me da la idea de que a lo mejor a él se le ocurrió, ¿no? ¡Llévalo al banco! Yo como no sé nada de bancos, pues agarro ese dinero, lo meto en una bolsa de esas negras de, de basura, aunque no es basura, y lo llevo al banco. Entonces voy al banco, entro al banco, pongo ahí la bolsa de dinero, pues me voy. Me dijeron que aquí en el banco iba a estar seguro, ¿no? Me voy. Ya llevé mi dinero al banco. Ya debe estar seguro. Pues claro que no, el primero que se dé cuenta que esa bolsa negra de basura tiene dinero pues lo va a agarrar y se ve con él va a aprovechar realmente los servicios que tiene el banco para garantizar la seguridad de ese dinero y lo va a guardar en su propia caja de seguridad o, o, o depositar en su cuenta esos son los servicios que tenemos que utilizar en el banco realmente para tener seguro nuestro dinero pues de igual manera cuando tenemos nuestra información en un ambiente de nube tenemos que implementar configurar las capacidades de seguridad que tiene Tenemos que, por lo menos, cifrar los datos. ya Con eso, difícilmente alguien que no tenga las llaves de cifrado va a poder encontrar nada ahí más que basura. Y eso es lo mínimo. En las comunicaciones, pues implementar SSL y poner los certificados de seguridad necesarios para mi comunicación entre mis máquinas virtuales. Porque además, toda la comunicación que tiene que ver con la administración de la infraestructura ya los proveedores de nube la tienen cifrada. Ya los proveedores de nube implementan SSL y TLS como protocolos para todas las transacciones o operaciones administrativas del ambiente de nube. Pero me corresponde a mí, como consumidor, hacer lo propio con mis propios servicios, con mis propias máquinas virtuales. Si no lo hago, pues es como haber dejado la bolsa de dinero adentro del banco. Así nada más. Esperando que pues, esté segura. ¿no? Entonces... Parte de la responsabilidad en la seguridad de la información en una nube, claro que es del consumidor, porque insisto, un servicio de nube no es ahí te dejo todo, ¿eh? ahí me respondes. No, eso, eso, eso es un mito también, eso está equivocado. Un servicio de nube es más bien, oye, tú tienes una infraestructura, ¿me la rentas? Sí, te la rento. Tú no sabes realmente si es virtual, si es física muchas veces, ¿no? pero sabes que tienes acceso a capacidad de procesamiento, capacidad de almacenamiento y memoria RAM suficiente para poder trasladar toda la operación de tu centro de datos a un ambiente remoto. Eso es una nube. En el Comité para la Innovación Tecnológica de Tabasco participamos representantes de empresas, instituciones académicas, gobierno y sociedad civil con el propósito de interpretar y difundir la cultura de la innovación tecnológica en nuestro estado desde un enfoque transversal. Esperamos que este podcast haya sido de tu agrado. Hasta pronto.